0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Soy Laura Beltrán Rubio y hoy me acompañan Sandra Matei García Rada y Camila Bizambra para hablar de la relación entre la moda y el género. Como verán a lo largo de nuestra conversación, esta relación es súper estrecha, pero también un poco complicada. La idea de hablar de este tema surgió del auge que hemos visto recientemente de la moda que se ofrece como genderless, se podría decir sin género en español, y decidimos explorar un poco más el tema. Este tema me empezó
1: a interesar en la maestría cuando discutimos el tema de género. Un ejemplo que surgió fue la colección del 2016 de Sara que se llamaba Genderless, que en realidad era una colección de sudaderas un poco masculinas que también eran ofrecidas a las mujeres. Me pareció interesante ver cómo lo masculino puede ser genderless, pero lo femenino siempre es femenino. La colección de Sara y muchas otras no tocan la feminidad como algo que puede ser genderless, y muchas veces lo femenino y la feminidad denota inferioridad. Otro ejemplo más reciente es la línea de maquillaje de hombres de Chanel. En la colección hay muchas bases y correctores que no tienen mucho de femenino o masculino. En realidad no tergiversa mucho, solamente diciendo que es maquillaje para hombres para que los hombres tengan una sección especial y no ir a la sección femenina. Hay un episodio de RuPaul's Drag Race donde RuPaul dice que es un genio del marketing porque le vendió un drag subversivo a las masas. Esto siempre me resuena porque gracias a programas como Drag Race empezaron a abrirse estos espacios. Y no podemos negar que hay mucho de transgresivo en tener modelos hombres modelando maquillaje en una marca como Chanel. Pero creo honestamente que es solo el principio y todavía no es suficiente.
2: A mí algo que me llamó muchísimo la atención relacionado a este tema fueron las protestas de chicos de distintos colegios en Montreal, en Canadá, el año pasado. Lo que hicieron fue que a modo de protesta usaron falda en vez de los pantalones que eran y son parte del uniforme de los hombres. ¿Y por qué? Pues para luchar contra la violencia de género de forma interseccional. Entonces, ellos no solo se oponían a la idea de que las faldas son para mujeres y los pantalones son para hombres, sino que querían oponerse a través del uso de las faldas a distintas ideas, a la masculinidad tóxica, a la sexualización de las mujeres y también querían luchar por los derechos de la comunidad LGTBIQ. Y puede parecer un discurso gigante a través del simple hecho de usar una falda, pero lo cierto es que un hombre con falda genera polémica, y esa polémica abre espacios para hablar de esos temas. Y lo más básico es que la ropa en realidad no tiene género, sino que somos nosotros quienes le damos su significado asociado con un género de acuerdo con las ideas colectivas que definen nuestro pensamiento social.
0: Es verdad. Y estas ideas se basan en lo que consideramos deben ser las diferencias entre los sexos, entre comillas, considerados como la diferencia biológica entre hombres y mujeres. Lo que tendemos a asociar con los hombres es lo que consideramos masculino, y aquello que se asocia con las mujeres entonces es lo femenino. Esto incluye una gran variedad de comportamientos realmente, pero especialmente para el episodio de hoy, formas de vestir. Por eso es que pensamos en ciertas prendas o estilos como femeninas, entre comillas, o masculinas, entre comillas. Y aquí las palabras femenino y masculino y las ideas y las características culturales que asociamos con ellas corresponden al género. En otras palabras, la adquisición de lo que llamamos masculinidad o feminidad, es decir, el género, no es algo natural ni puramente biológico. Y debo decir que aquí natural y biológico ambas las pongo entre comillas, ya más adelante les explicaré por qué. Pero entonces no podemos decir que el género es algo natural porque es el resultado de la socialización y de las expectativas culturales en un determinado contexto, en el contexto en el que vivimos, en el que crecemos y, por supuesto, estas ideas cambian para los distintos contextos. Y estas expectativas culturales y las ideas que tenemos
2: sobre las diferencias de género se basan en nuestro entendimiento sobre la sexualidad. Aunque hoy conocemos y aceptamos una variedad de comportamientos sexuales, históricamente estas han estado ligadas estrictamente a la heterosexualidad, es decir, que a lo largo de la historia ha sido la heterosexualidad la que ha definido la forma en la cual entendemos el sexo como biológico y el género como un conjunto de características culturales. Y lo que identificamos con un género está directamente relacionado con la idea que tenemos del comportamiento heterosexual del sexo que asociamos con ese género. Por ejemplo... Lo masculino lo asociamos con las expectativas culturales que tenemos del hombre heterosexual y todo lo demás lo construimos en oposición a
0: esta construcción social. Aquí tenemos entonces una clara diferencia entre lo que llamamos sexo como una realidad entre comillas biológica y el género como una construcción social, pero el determinismo biológico que se empara a hombres y mujeres como dos categorías distintas y separadas bajo el nombre de sexo ha sido cuestionado repetidamente. En el género en disputa, por ejemplo, Judith Butler nos recuerda que ni el sexo ni el género son elementos identitarios fijos ni estables. Ambos están relacionados con la cultura y, por lo tanto, las ideas que tenemos sobre el sexo y el género se pueden romper y transformar. Esto se basa en la idea de que incluso la biología está afectada por nuestra cultura. Entonces, las ideas que nosotros tenemos sobre la biología y sobre la naturaleza también están relacionadas con constructos culturales y por eso no las podemos dar por un hecho básico y fijo que nunca cambia. En El Cuerpo y la Moda, que es un libro que además hemos mencionado varias veces en este podcast, Joan Entwistle explica que no podemos afirmar que el sexo sea un hecho desnudo de la naturaleza. Y aquí es donde entra la importancia de la moda en relación con el sexo y el género. Exacto, porque es
2: la moda la que nos ayuda a entender y visualizar las diferencias de género en nuestra sociedad. A lo largo de la historia, la ropa nos ha ayudado a leer los distintos cuerpos que habitan en una sociedad específica. Y esto incluye, por supuesto, al género. Por eso es que Joan Entuiso, a quien Laura ya mencionó, sugiere que la moda también convierte la cultura en naturaleza y naturaliza el orden cultural. Esto quiere decir que cuando nos vestimos, según las convenciones de género de nuestra sociedad, anunciamos nuestro sexo al mundo. Y esto es algo que hacemos a diario y casi sin pensarlo. Por eso es que Entuiso lo ve como una naturalización de las normas culturales de género. Y cuando se rompe con estas reglas, con frecuencia se generan escenarios de confusión y hasta escándalo.
1: Este tipo de escándalos los hemos visto a lo largo de la historia. Tal vez uno de los más famosos fue la campaña de Saint Laurent de 1966, donde Helmut Newton fotografió a una mujer vestida en el ahora icónico Les Mokin al lado de una mujer desnuda. Los subtextos homoeróticos de la foto sumados a tener a una mujer vestida de hombre Bastante masculinizada, fumando un cigarrillo, que era una actividad verdaderamente masculina, causó mucha indignación al público. Era una tergiversación total de la creación social y cultural de la mujer. Creo también que a veces, personalmente, pierdo de vista el contexto cultural. Es apenas desde los años 60 donde se volvió algo aceptable usar pantalón para las mujeres y en realidad mi propia abuela jamás utilizó pantalones. Hoy en día una campaña como la de Saint Laurent tendría muchos discursos para problematizar la imagen, pero en su época rompió muchas barreras sobre lo que significaba ser una mujer entre comillas bien. Los
0: significados de lo que significa ser una mujer de bien, como lo dice Cami, y más ampliamente lo que se considera como la feminidad o la masculinidad convencional o normativa, son construcciones sociales que se han ido creando y han evolucionado a lo largo de la historia. Y en distintos momentos del tiempo y en contextos diferentes, vemos formas distintas en las que se gestan las diferencias de género. Por ejemplo, Amanda Bunda estudia la moda en la España del siglo XVII y ella ha escrito específicamente sobre la golilla y el guarda infante, que son dos prendas súper importantes y además representativas de la moda española de esta época. Y Amanda habla sobre estas dos prendas como esenciales para la configuración del género en la España premoderna. Para ella no es coincidencia que la golilla y el guarda infante surgieran al tiempo y aquí creo que debo detenerme a explicar qué es la golilla y qué es el guarda infante. La golilla es una prenda que utilizaban los hombres alrededor de su cuello que más o menos enmarcaba el cuello que era bastante rígida y de hecho fue objeto de críticas a lo largo del siglo, a lo largo de Europa precisamente por la rigidez que connotaba, que era una rigidez que además se criticaba en relación con la austeridad española que se veía de la época. Y el guarda infante, por otro lado, era un ahuecador que utilizaban las mujeres debajo de las faldas para darle una figura redonda, prominente a lo largo de las caderas de las faldas. Pensemos, por ejemplo, en el cuadro de las meninas de Velázquez, muy famoso en el Museo del Prado. Las meninas llevan guarda infantes debajo de sus vestidos. Entonces, volviendo a los planteamientos de Amanda Bunda, ella nos habla sobre la golilla y el guarda infante surgiendo al tiempo en este momento en el siglo XVII y generando una separación de género. A los hombres se les distinguía por el uso de la golilla, a las mujeres se les distinguía por el uso del guarda infante y estas prendas además tenían connotaciones y significados específicos que se relacionaban con las ideas de lo que implicaba ser hombre y de lo que implicaba ser mujer en este contexto específico.
1: Esta clase de ejemplos, como el que acaba de presentar Lau, muestran cómo los referentes de género han ido cambiando y evolucionando. Por ejemplo, los tacones fueron creados para los hombres monarcas y difícilmente encontrarán un retrato de Luis XIV sin tacones. El maquillaje también era muy utilizado por los hombres y las mujeres. Esto dejó de ser utilizado durante la Revolución Francesa, donde la ropa de los sans-culottes se volvió el gran ecualizador. Los nobles, para mostrar coherencia con su apoyo a la revolución, abandonaron los tacones, el maquillaje y la ropa de lujo a favor de la ropa más sencilla y sensata de los revolucionarios de clase baja. Los tacones, el maquillaje, las vestiduras con colores o estampados quedaron relegados al ámbito de la feminidad que no era sensata, entre comillas. El ejemplo de la revolución es importante para mí como feminista, porque siempre he sentido la traición hacia las mujeres que en realidad lideraron los días iniciales de la revolución, marchando hasta Versalles, y que luego fueron relegadas por los hombres revolucionarios. Fueron dejadas sin votos y sin igualdad cuando fueron ellas quienes lo reclamaron en un principio. Sobre este tema es genial leer a Germaine de Style y se las recomiendo muchísimo.
2: También vale la pena mencionar que en lugares como Latinoamérica, las ideas de género como las concebimos hoy, están directamente relacionadas con la expansión europea y el colonialismo.
0: Es verdad, y esta influencia la vemos precisamente en una gran cantidad de ejemplos. Uno de los que a mí más me ha llamado la atención, sobre los que he leído recientemente, es en un texto que escribe Karen Graubart sobre la forma en la que se escribían las crónicas de los españoles que llegaron a Sudamérica, particularmente al contexto de los Andes y el Perú colonial, sobre la producción de textiles. En general, tenemos la idea de que en los pueblos indígenas de lo que es hoy el Perú y, y de los Andes más ampliamente, las mujeres eran quienes estaban encargadas de la producción textil, sobre todo la producción textil de lujo. Sin embargo, cuando Karen Graupart se pone a leer con un ojo crítico todas estas crónicas de la época, ella se empieza a dar cuenta de que realmente hay una gran cantidad de contextos en los cuales no son las mujeres quienes se encargan de la producción textil. Hay muchos lugares en los que incluso son los hombres quienes se encargan de la producción textil y las mujeres son quienes están encargadas totalmente de la agricultura pero lo que pasa es que desde la misma perspectiva occidental de los invasores españoles, ellos escriben estas situaciones como anormales esto no es normal, esto es diferente porque obviamente bajo su concepto de lo que deben hacer los hombres y las mujeres es diferente, pero entonces esto no deja espacio para las ideas de género que tenían estas distintas culturas andinas, que además muy seguramente variaban entre comunidades y pues nuevamente eran distintas a las de los españoles entonces vale la pena tener en cuenta y leer con un ojo crítico todas estas crónicas que nos han traído a lo largo de la historia y que nosotros hemos leído casi que sin cuestionarlas para poder darle espacio a nuevas ideas sobre el género y una de las ideas tal vez más interesantes para mí cuando hablamos no solamente del género, sino de las culturas andinas en general, es el concepto quechua de Yanantín, que podríamos llamar en español como el equilibrio a partir de la oposición complementaria. Para las culturas andinas era importantísimo no solamente reconocer los dos lados, dos componentes de una sociedad, y esto no es solamente en términos de género, es incluso en términos de niveles sociales, de estructuras geográficas, incluso de cómo se organizaban las ciudades. Hay que reconocer estos dos lugares y hay que reconocer la complementariedad de los dos y que al estar las dos cosas juntas, generan además un tercer ente que es diferente y que solamente se puede lograr a partir de la complementariedad. Y estas ideas de complementariedad
2: me hacen pensar en otro ejemplo que nos lleva al otro lado del mundo para explorar estas concepciones distintas del género. En la India, tradicionalmente se concibe un tercer género, que son las personas que no se consideran ni mujeres ni hombres, es decir, personas no binarias, y eso es algo que viene desde la antigüedad, entonces ese tercer género no es algo nuevo, y eso hace que no se defina a hombres y a mujeres en oposición y de forma tan reductiva, es decir, al hombre definirlo solamente como alguien que no
1: es mujer, o a una mujer solamente como alguien que no es hombre. A través de estas discusiones y con todos estos ejemplos podemos ver entonces que la ropa y los estilos que definimos como apropiados para cada género son totalmente dependientes del contexto cultural. Y por eso mismo resultan a veces aleatorios. Un gran ejemplo es como el rosado al principio de los años 1900 era un color masculino porque mostraba virilidad ya que los hombres hacían mucho ejercicio y esto era algo que sucedía en el continente norte. Los hombres blancos, cuando hacían ejercicio, sus cachetes se ponían rosados. Entonces, en realidad, el rosado era un color masculino. Y el azul era un color femenino porque las mujeres no hacían ejercicios y una de las grandes marcas de belleza eran las venas azules eh, translúcidas de una piel muy blanca. Es curioso porque el mercado de hoy las intenciones en un momento específico pueden definir los elementos que denotan el género.
0: Sí, totalmente. Y además, entonces, tenemos la posibilidad de que estos elementos que denotan el género cambien, a veces casi que arbitrariamente, ¿no? Entonces, así como a comienzos del siglo XX asociamos el azul con las mujeres y el rosa con los hombres después de la Segunda Guerra Mundial es que se cambia a las ideas que tenemos hoy. Pero entonces a mí esto me llama la atención porque para mí por lo menos quiere decir que si podemos cambiar los significados que tienen los colores de acuerdo con nuestras ideas de género, pues entonces también podemos cambiar las ideas más generales que tenemos sobre las prendas de vestir y cuantas otras cosas en relación con las construcciones sociales del género. Y aquí vuelvo a mencionar a Judith Butler Autora del género en disputa que mencioné anteriormente. Judith Butler define la identidad de género como la repetición estilizada de actos. Esta identidad es construida débilmente en el tiempo a través de un performance o podríamos decir una especie de actuación en sociedad en la que participamos todos los miembros de la sociedad, incluidas nosotras mismas a la hora de expresar nuestra propia identidad de género. Pero lo que a mí me parece más más importante de todo lo que nos dice Judith Butler sobre el género es que si el género está tan débilmente constituido a través de la repetición de actos estilizados en el tiempo, pues es en la ruptura de estos ciclos de repetición en donde encontramos la posibilidad de transformar el género. Y creo yo, aquí las posibilidades son infinitas y muy poderosas para reconstituir lo que nosotros consideramos como género, no solamente en relación con masculinidad y feminidad, sino incluso podernos ir de este binario y concebir realmente múltiples géneros, múltiples identidades que no necesariamente tienen que estar relacionadas con lo que tradicionalmente hemos visto como de los hombres o de las mujeres.
1: Volvamos por un momento a la campaña de Yves Saint Laurent fotografiada por Helmut Newton en 1966, que mencioné hace unos minutos. En ese momento les dije que fue súper escandalosa porque no se concebía que una mujer posara de una forma tan, entre comillas, masculina, para una fotografía de moda. Y de verdad, muy entre comillas. Pero hoy vemos la imagen y no nos parece tan aterradora. Las mujeres utilizamos pantalones a diario sin que sea un problema. Esto no siempre fue así. Pero es gracias a la repetición de nuevos actos estilizados, en este caso el que las mujeres utilicemos pantalones si así lo queremos, que hemos logrado transformar el ideal de lo que se considera femenino en el vestir. Yo creo que las mujeres han logrado avanzar mucho más en romper estereotipos que los hombres, por lo menos en temas sartoriales y de belleza. Mientras las mujeres hoy pueden vestirse de manera masculina y es recibido por la sociedad, todavía cuesta ver a los hombres utilizando prendas femeninas o tradicionalmente femeninas y maquillaje o las demás cosas agrupadas dentro del grupo femenino sin shows de violencia e intolerancia. Totalmente de acuerdo y
2: creo que esto lo podemos conectar nuevamente con esta idea de que la moda genderless está mucho más relacionada a una idea masculina de lo que es la ropa porque como dice Cami hasta ahora no se han popularizado las faldas para los hombres y definitivamente no las vemos en las colecciones genderless. Entonces para realmente pensar en moda genderless o de género neutral debemos dejar de asignarle género a la ropa. Y otra cosa que me parece importante mencionar acá y esto ya para ir cerrando es el rol de la educación, porque es muy común que los programas de diseño de modas estén divididos en diseño para hombres y diseño para mujeres. Entonces, no se enseña todo junto porque definitivamente las técnicas son muchas veces distintas, pero eso también sigue construyendo ideas binarias de lo que es la ropa para mujeres y ropa para hombres desde los mismos diseñadores. Porque lo que es cierto es que las técnicas de patronaje y confección en sí no tienen género. Y la verdad, y esto no es la primera vez que lo digo aquí en el podcast, yo creo que estos temas se pueden empezar a cambiar desde la educación. Y pienso que es crucial que eventualmente
0: todos los programas de diseño evolucionen hacia una nueva manera de enseñarlo. Aquí volvemos entonces a la pregunta de la moda genderless o sin género con la que empezamos. Y esta es una pregunta que a mí me parece que sigue quedándonos un poco abierta porque al entender que la ropa en sí no tiene género sino que somos nosotros en sociedad quienes asociamos ciertas prendas de vestir o formas de usar la moda con ciertos tipos de género, pues entonces la moda genderless casi que se vuelve un imposible o en el mejor de los casos algo tremendamente contradictorio, no podemos negar la contradicción que hay entre lo que nos venía contando Sandra de el impulso que hay como la educación de moda que está inherentemente dividida entre la moda masculina y la moda femenina, y el auge de los genderless en los discursos alrededor de la moda en los últimos años. Y creo que aquí vale la pena decir que no se trata solamente de colecciones genderless como la de Sara, que nos contaba Cami al comienzo, o de colecciones que buscan traspasar las fronteras tradicionales de género, como el caso del de maquillaje mercadeado para los hombres de Chanel, sino que también se ha mostrado en otros aspectos de los estudios de moda. Por ejemplo, hace un par de años, hubo una exposición sobre la moda genderless en distintos momentos de la historia en el Museo de Bellas Artes de Boston, pero entonces insisto en que para mí queda la pregunta de qué es la moda genderless cómo consideramos la moda genderless porque, y esta es una idea que ya Sandra y Cami mencionaron, la moda genderless con frecuencia se asocia con lo masculino, se asocia además con prendas como sin forma holgadas, sin mucho diseño muchas veces además relacionadas con la ropa deportiva o con el athleisure pero porque la moda genderless tiene que ser así y aquí quisiera recomendarles un video de Alok Vimenon en BOF Voices, uno de los simposios de Business of Fashion en el 2019, en el que Alok cuestiona esta necesidad de hacer la ropa genderless fea. Y Alok nos dice, yo, yo me quiero vestir increíble, yo me quiero ver bien, me quiero sentir bien conmigo misma, no quiero caer dentro de estas, de estos estereotipos de género, quiero traspasar las fronteras de género, pero entonces ¿por qué a la hora de buscar ropa genderless tengo que ponerme sudaderas? o tengo que ponerme algo que se siente como una pijama ¿por qué no me puedo poner un vestido? y ¿por qué un hombre, entre comillas normativo, no puede usar un vestido? o ¿por qué una mujer debe usar un vestido, por ejemplo para ir a una gala? no entonces creo que nos quedan abiertas un montón de preguntas que nuevamente, como decía Sandra creo que se pueden empezar a cambiar desde Pensar la moda de otra forma, desde la educación no solamente de diseñadores, sino yo creo que desde la educación o reeducación tal vez de nosotros mismos como consumidores de moda y como usuarios de las ropas que vestimos. Y con estas ideas, o más bien con esta reflexión llena de preguntas, cerramos la conversación por hoy. Como siempre, les invitamos a compartirnos sus ideas y reacciones frente a este tema a través de redes sociales. Gracias, gracias por escucharnos y les esperamos muy pronto en un nuevo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.